0: O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. João 3,8. Os céus estão abertos. O Espírito Santo quer se relacionar com você, ter um tempo de intimidade e encontros sobrenaturais que vão transformar a sua vida. Quando nos rendemos a Cristo em tudo, somos moldados pelo Espírito Santo nos tornamos mais parecidos com o nosso Salvador. Todos precisam da plenitude do Espírito Santo. Quando Deus está no comando de nossas vidas, podemos esperar e crescer diariamente na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Chegou o dia de Pentecostes. Então, nós temos aprendido nesses dias alguns nomes que o Espírito Santo tem na Palavra e algumas, alguns idiomas também que ele foi é, entendido, percebido, traduzido, com a Palavra de Deus correndo por todo mundo, seja ruá, seja pneuma, seja espírito, seja na língua hebraica, ruá, seja na língua grega, pneuma, seja do latim, espíritos, a entender o Espírito Santo vai muito além da questão linguística, vai muito além do nosso estudo sobre como ele é chamado. Mas na forma que ele é chamado na Palavra de Deus, nós começamos a entender qual é o propósito, o que, que Ele espera de nós, o que, que Ele... Para nós, e como nós podemos viver é, no Espírito Santo e viver tudo aquilo que Ele tem para a Sua Igreja. E Paracletos, a palavra grega é traduzida como consolador e também como advogado. E também lá em João 14, 16, é o Alos, é o outro do mesmo tipo de Jesus. Jesus é consolador e o Espírito Santo é um outro consolador do mesmo tipo. E aí nós vamos entendendo lá em João 14, 18. Jesus fala, não os deixarei órfãos. João 14, Jesus está falando, olha, eu vou preparar lugar na casa de meu pai. Há muitas moradas. Aí, é, Tomé pergunta, mas como é que a gente vai saber o caminho? Como é que a gente vai saber para onde o Senhor vai? Aí Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eles estão na expectativa. Nós vivemos com Jesus um tempo tão glorioso. Ele curou, Ele ressuscitou mortos. Ele nos ensinou como vai ser. E aí Jesus fala eu não os deixarei órfãos, e aí eles ficam ali preocupados, como que vai ser essa vida no Espírito, e mesmo, no mesmo capítulo, na mesma conversa, tem João 14, 12, onde Jesus fala como que vai ser a nossa vida nesse tempo com o Espírito Santo habitando dentro de nós, ele fala em João 14, 12, em meu nome vocês farão as mesmas obras que eu faço, e farão obras maiores do que estas, amém? nós somos convidados para essa vida, Jesus não veio mostrar uma vida impossível, uma vida inatingível, uma vida para a gente observar e falar uau, como foi extraordinário, além de ter sido extraordinário, além de ter sido essa revelação, essa graça, os evangelhos que correm por todo mundo e transformam pessoas por todo mundo, Ele veio nos mostrar o que nós podemos viver se tivermos uma vida plena no Espírito Santo. Ele veio nos mostrar o que é possível, um ser humano que nasce é, de uma mulher, que vive nessa terra, mesmo tendo um mundo marcado com a natureza caída do pecado, você pode viver cheio do Espírito Santo. Porque como está escrito lá em Romanos 8 que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós não vivemos mais de acordo com a lei da morte do pecado, nós vivemos de acordo com a lei da vida e do Espírito Santo, e Ele nos dirige a tudo aquilo que Deus tem para nós, então nós temos que buscar essa vida no Espírito, nós vemos seis mensagens nessa série, a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, o pecado contra o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo os dons do Espírito Santo e chegamos hoje onde nós vamos crescer, aprender e viver a plenitude do Espírito Santo a plenitude do Espírito lá em Efésios 5, 18 diz assim deixem-se encher pelo Espírito Gálatas 5:16 vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, então nós vemos aqui claramente, deixem-se, vivam, lá em Colossenses 3 fala, façam morrer a natureza terrena de vocês, então há passos, há atitudes que nós precisamos ter para sermos cheios do Espírito Santo, para sermos, sermos cheios da tua vida, da, da, do seu poder, da plenitude da pessoa do Espírito Santo em nós, então a plenitude do Espírito Santo parte de uma decisão de se deixar encher, o Espírito Santo quer encher você com a presença dele, ele não só quer habitar em você, ele não só quer que você saiba que ele existe, ele não só quer que você saiba os nomes que ele tem Ele não só quer que você receba dos seus dons Ele quer que você viva cheio do Espírito Santo Ele quer que você viva cheio da vida dele E é sobre isso que é essa mensagem de hoje Nós vemos que cada pessoa da trindade Deus é um só e ele se revela em três pessoas Que é o Pai, o Filho, o Espírito E cada face da trindade ela tem uma revelação específica de Deus, ela revela uma natureza de Deus e o Espírito Santo tem uma obra específica em nós, ele habita dentro dos discípulos, nós somos templo do Espírito Santo, inclusive lá em 1 Coríntios 6, os, uh, os discípulos ali da cidade de Corinto chegam para Paulo e falam assim, Paulo, a gente tem vontade de comer algumas coisas, a gente come, por que, que a gente tem vontade no nosso corpo com relação aos nossos desejos sexuais e a gente não pode é, cumprir esses desejos como a gente vai lá e come e faz do jeito que a gente quer? Daí Paulo fala assim, os alimentos são para o estômago e o Senhor vai destruir os dois, os alimentos e o estômago. Mas o corpo é para o Espírito e o Espírito é para o corpo. Vocês não sabem que vocês são a habitação do Espírito Santo? então ele fala que o nosso corpo é morado, e a gente não vai tratar esse corpo de uma forma comum, por quê? Porque Deus habita dentro de você, e Ele vai nos ressuscitar, o seu corpo vai ser glorificado, também Ele está presente, trazendo vida, Ele traz discernimento, Ele protege a igreja do Senhor, você precisa viver discernindo os tempos, você precisa viver discernindo situações, sabe, a gente não pode tomar decisões somente pelo âmbito natural, o Espírito Santo quer te levar às melhores escolhas, na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, Ele quer te levar às melhores escolhas, Ele concede dons espirituais aos salvos, como nós vimos na semana passada, e Ele vai trazer os seus dons para cura, para o ensino, para a palavra profética, e Ele então capacita a igreja, você tem o poder de Deus em você, como? Por meio do Espírito, por meio do Espírito você pode viver a manifestação de Deus, também o Espírito Santo Ele vai julgar as nossas intenções, Ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, sabe quando você fala algo, e lá no seu coração você fala assim, não era para ter falado assim, não é que está errado, não é que você cometeu um crime, talvez você não tenha é, nem exatamente cometido um pecado, às vezes sim, às vezes não, mas o Espírito vai te falar assim, olha, eu tenho um caminho melhor para essa situação, aí você vai lá e refaz, ou você refaz antes de fazer aquele plano que você estava determinado a fazer, isso é o Espírito Santo julgando as suas intenções, ele vai trazer a paz confirmando o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus, então nós é, é, temos esse chamado para que a gente viva cheio do Espírito Santo e a gente possa sim viver manifestando o céu na terra, as pessoas que não são cheias do Espírito Santo, elas se convertem, mas... Elas não vivem a plenitude daquilo que Deus tem para elas. Então tem algumas coisas em suas vidas que não mudam. E elas continuam resolvendo coisas de um jeito natural. Vamos permitir que o Espírito Santo tenha toda a liberdade no nosso meio. Tenha toda a liberdade nos nossos corações. Nos leve a, tua plena, a plena vontade dele para nós. O Bill Johnson ele fala, Deus se compromete a cumprir as promessas dEle, mas não a cumprir em todo o seu potencial, Por quê? Porque Deus não faz mágicas, Deus faz milagres, e milagres é trabalhar com Deus, então quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida, Ele te convida a gerar essa palavra por meio do Espírito Santo, a trabalhar pelo cumprimento dessa palavra, e esse processo passa pelo enchimento do Espírito Santo, então existe aqui uma relação especial do Espírito Santo o trabalho dele na sua vida essa face de Deus que é revelada específica dele para os discípulos de Jesus para você então nós não apenas temos que saber que o Espírito Santo existe, nós temos que ser cheios da sua presença, ter a sua plenitude, para que Ele dirija a sua vida, para que Ele flua em você e para que você alcance plenamente o seu destino profético, isso é totalmente necessário, como que a gente vai alcançar a plenitude do que Deus tem para nós, apenas a nossa força natural, hoje é dia de você se entregar em mais um nível na presença do Espírito, para que o seu destino profético se cumpra completamente, e você possa continuar avançando para aquilo que Deus tem para a sua vida e para a sua história, então Deus quer encher a sua vida do seu destino, Espírito, todo Filho de Deus está debaixo dessa ordem, encham-se do Espírito, vamos ler Atos capítulo 2 versículos de 1 a 12, você pode pegar sua Bíblia, eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia, você pode acompanhar também essa leitura no telão, mas é importante você anotar, é importante você estar conectado com a palavra, Atos 2, 1 a 12, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar de repente veio do céu um som como de um vento muito forte encheu toda a casa a qual estavam assentados e viram, com, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo vamos repetir isso aqui todos ficaram cheios do Espírito Santo e o texto continua, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se em uma multidão, e fico, que ficou perplexa, pois cada um os, ia, os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos, maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então... Como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capas, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas à Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua atônitos e perplexos todos perguntavam uns aos outros o que, é que significa isso? está na hora do mundo ficar perplexo diante da manifestação do Espírito de Deus quando uma igreja é cheia do Espírito Santo essa aqui foi a manifestação de atos mas o fato é qual que é o princípio aqui? quando uma igreja fica cheia do Espírito Santo o mundo fica perplexo diante da manifestação dos filhos de Deus a criação aguarda essa manifestação dos filhos de Deus que são plenos no Espírito Santo, dos filhos de Deus que são cheios do Espírito Santo, assim como aconteceu com os primeiros cristãos em Atos. Vamos aqui a algumas perguntas importantes desse texto. Primeiro, o Espírito Santo, ele surgiu no dia de Pentecostes, onde os primeiros cristãos foram cheios do Espírito Santo, ele surgiu em Atos 2? Não, o Espírito Santo estava na criação, ele pairava sobre a face das águas, então ele já existia antes, é, que festa eles celebravam nesse dia? Era a festa de Pentecostes, que festa era essa? Era uma festa do calendário judaico, a festa da colheita, ou a festa das semanas, era contado 50 dias após a Páscoa, ou seja, 50 dias após a ressurreição de Jesus, é interessante que estavam 120 reunidos no mesmo lugar, e quando Jesus é, tem relatos na, na Bíblia, ali em Atos, vai relatar, lá em 1 Coríntios 15, vai relatar, que quando Jesus sobe aos céus, havia cerca de 500 irmãos, e Ele dá essa ordem para eles, para eles, para que eles vão para Jerusalém, para que eles fiquem lá, até que eles sejam cheios do Espírito Santo, e eles, tinham, eles voltavam, eu creio que eles voltavam todos os dias, e eles permaneciam ali no templo, e quando o Espírito Santo desce, dos 500 tinha 120, eu não sei você, mas eu quero ser parte dos 120, eu quero ser parte daqueles que voltam mais um dia Para celebrar a presença de Deus Para obedecer o mandamento de Jesus E de repente algo novo vai acontecer De repente algo especial do céu vai acontecer é, Quarto, esse foi um ato histórico profético da igreja? Sim, foi um ato histórico profético da igreja Ele repetiu desse, desse jeito? Exatamente da mesma forma? Não Dessa forma que foi em Atos, dessa mesma forma, não repetiu exatamente assim. Mas há mais relatos na Bíblia de outras pessoas que foram cheias do Espírito Santo, onde os cristãos se reuniram e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então, é algo específico que aconteceu ali, porém, vamos para a sexta pergunta. Os princípios vividos nesse dia, nesse dia nós podemos buscar? Sim você pode buscar ser cheio do Espírito Santo hoje, 2019 você pode viver uma manifestação do Espírito Santo que é em você, aliás Ruá que é uma palavra que se refere ao Espírito Santo, é um substantivo feminino e o Espírito Santo é a, é, ele gera uma vida, ele é a força geradora de vida, e assim como nós somos gerados, cada um de uma forma diferente, da mesma forma o Espírito Santo ele não faz em série, você pode olhar na palavra de Deus, não tem milagres que aconteceram do mesmo jeito, sabe por quê? Porque a, a manifestação do Espírito Santo, a plenitude dele, como ele vai se revelar a você, tem a ver com a obra dele na sua vida, é especial, é uma relação de intimidade, Intimidade com ele, a experiência com o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo nasce na intimidade, e ele tem uma história que é para você, é uma manifestação que é para você, então é, nós podemos buscar o princípio, mas não fique invejando a manifestação do Espírito na vida de outro irmão, ele tem algo que é para a sua vida, que é da forma que ele tem para você, e para cada um ele tem de uma forma diferente, podemos repetir os dons? Podemos, podemos ter dons é, iguais? Podemos porém cada um vai ter uma manifestação de uma forma diferente, é, sétimo, a experiência do batismo, do enchimento do Espírito, da, de ser pleno do Espírito parece algo assim, silencioso, algo sorrateiro, algo imperceptível? Não, porque uma das palavras que nós entendemos aqui, é a palavra de sermos imersos no Espírito é uma palavra bíblica para é, como o Espírito Santo ele vem trazer plenitude à nossa vida. Então, quando você é batizado nas águas, quando você desce nas águas do batismo, você sai todo molhado, não sai? Aí você tem que ir lá para se trocar. Ou seja, fica perceptível que algo aconteceu com você é perceptível que ali teve um marco, um símbolo, que representa um marco na sua vida, você tem o Espírito Santo de Deus a partir do momento da sua conversão, mas a plenitude do Espírito Santo de Deus, vai trazer marcos específicos na sua história, vai, vai, vai ficar visível que algo novo aconteceu, amém? Então é isso, com essa experiência de Atos 2, é isso que nós entendemos, que é a plenitude do Espírito, quando o Senhor te enche do seu Espírito, há uma manifestação, há algo que acontece, é perceptível. E o que, que é encher-se do Espírito Santo? Pode anotar aí no seu esboço. O que, que é encher-se do Espírito Santo? Lá em Gálatas 5,17. Pois a carne, perdão, é, é entregar-se ao Senhor Jesus todas as áreas da sua vida. Então, encher-se do Espírito Santo é entregar ao Senhor todas as áreas da sua vida, como está em Gálatas 5,17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito é o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, então nós vemos, por exemplo, lá em Efésios 5, versículos 18 a 21, que a palavra de Deus o apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos de Éfeso, ele vai dizer, olha, ao invés de vocês se entregarem ao vinho, que tem brigas e contendas e libertinagem, sejam cheios do Espírito Santo. E aí ele pega e vai usar o termo para que a gente, na verdade, a gente seja completamente tomado pelo Espírito Santo, ou seja, não se embriaguem com o vinho que há contenda, mas encham do Espírito Santo, ou seja, fiquem bêbados no Espírito Santo fiquem tomados o vinho quando ele tem um efeito sobre uma pessoa quando a pessoa vai se entregando aquela substância alcoólica vai ficando perceptível que ele está sob influência do álcool, não é verdade? então a sua coordenação motora muda, a forma que ele conversa muda, e isso aí você vai dar uma olhada e falar assim, esse cara está chapado, não é verdade? Agora, quando alguém é cheio do Espírito Santo Ele vai entregando as suas emoções Ele vai entregando as suas escolhas Ele vai orando diariamente Entregando tudo para o Espírito Santo Ele vai mudando a sua vida De acordo com a influência do Espírito Santo Ele também vai ficar Vai ficar notório sobre a sua vida Essa pessoa está sob a influência Do Espírito Santo Amém? Não tem aquelas pessoas que você olha E você fala assim, uau, como mudou? Como é que pode acontecer um negócio desse? Gente, uma pessoa mudar ela assim manter a sua personalidade porque o Espírito Santo ele se você, ele ele não vai tocar exatamente mudando a, a, e Deus quer pessoas diferentes ele vai usar ali a sua personalidade, mas ela mudar ali, às vezes ela se tornar mais amorosa ela começar a fazer elogios, uma pessoa que não faz elogio, uma pessoa que não teve ali é, um ambiente paterno e materno amoroso e daqui a pouco ela muda, ela começa a ficar diferente, uma pessoa que, era, que não tinha muito coragem de se expressar, ela começa a ter coragem de se expressar assim como Pedro, que eram pessoas ali, Pedro ele nega Jesus com medo de morrer então, ele tem medo de morrer. Ele é uma pessoa medrosa. E, assim, se você tem algum traço de personalidade, é verdade, o Senhor vai manter o seu traço, o seu traço de personalidade. Agora, o medo, o medo não é algo que Deus quer manter na sua vida, não é verdade? Então, Pedro, quando ele é, ele é cheio do Espírito Santo, ele se levanta em Atos 2 e ele começa a pregar e cerca de 3 mil pessoas são salvas. Na sua primeira pregação. Aí fica todo mundo perplexo. E fala: uau, o que, que aconteceu? Esses caras andaram com Jesus O que, que eles perceberam? Que Pedro estava sob a influência de Deus E essa marca era sob a influência do Espírito Santo de Deus Então, é perceptível quando a gente vai entregando as áreas da nossa vida ao Espírito Santo Quando nós rendemos a Cristo em tudo Somos moldados pelo Espírito Santo E nos tornamos mais parecidos com o nosso Salvador Qual que vai ser o efeito do Espírito Santo na sua vida? Você vai ficar mais parecido com Jesus Por quê? Porque o Espírito Santo revela o Cristo Eu estava conversando com a pastora Leila semana passada e a gente estava falando sobre o conteúdo da mensagem e como muitas vezes a gente está vendo a, a, fala do pai, fala do filho, fala do Espírito Santo e a gente vai vendo é, assim, você vai, porque é um só, os, os, os três são um, um é três e a gente vendo que na verdade vai jogando um para o outro o tempo todo porque na verdade um promove o outro por isso o Espírito Santo revela o Cristo e te conecta com o Pai amém? e assim gente, assim como Deus é um ser coletivo por isso que Deus ele fala façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, da mesma forma ele instituiu a igreja que é um corpo só e quando nós somos cheios do Espírito Santo nós ficamos mais parecidos com Jesus, então a gente começa a promover mais um ao outro a gente começa a amar mais um ao outro. E aí fica evidente que nós estamos sob influência do Espírito Santo. Também estar, é, você ser cheio do Espírito Santo, encher-se do Espírito Santo, é ter carisma e ter caráter. Não é só você ter uma, uma, um sinal do poder de Deus na sua vida. Efésios 58 e 9. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor vivam como filhos da luz pois o fruto da luz consiste em toda a bondade justiça e verdade então ah, eu estou cheio do Espírito Santo eu não estou cheio do Espírito Santo porque eu oro em línguas eu não estou cheio do Espírito Santo porque eu caí no culto eu não estou cheio do Espírito Santo porque eu levanto a mão para orar, porque na verdade se eu estiver levantando a mão para orar e meu nome está sujo os meus o meu WhatsApp não pode ser mostrado para ninguém porque é uma bomba relógio que está ali se as pessoas verem é o caos, eu tenho que desligar, esconder o meu celular o tempo todo, ninguém pode ter acesso às minhas coisas, porque na verdade eu tenho uma vida dupla, eu tenho uma vida secreta, é, e, e, e aí você começa a ter uma vida ali é, dupla, como que é possível ser cheio do Espírito Santo? E ter uma vida dessa forma Não combina Não faz sentido Os cristãos que foram cheios do Espírito Santo Ali em Atos Esse é o princípio do enchimento do Espírito Eles obedeceram ao mandamento de Jesus Eles foram para Jerusalém E ali eles ficaram ali Até que eles foram cheios do Espírito Santo Então eles obedeceram, obedeceram A um posicionamento de vida Que Jesus falou para eles Então não é ter carisma Sem ter caráter então, quando a gente, numa, na vida cristã... Como que funciona sermos cheios do Espírito Santo? Nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos rendemos continuamente a Deus e intencionalmente começamos a buscar ser, a buscar o enchimento do Espírito Santo. Então, muitas vezes a, a, a plenitude ela vem não é simplesmente assim com um, um momento só que a gente ora e busca, mas é uma é uma vida é uma decisão de continuar em comunhão com Deus, é continuar mudando a minha vida, ajustando a minha vida de acordo com a vontade de Deus é lógico que assim, não vai ter é, é, provavelmente um momento da nossa vida que a gente não tem uma coisa para mudar que a gente não tem uma coisa para deixar mas você está é sendo transformado por Jesus, o seu caráter está sendo transformado e está tendo uma mudança por completo há uma rendição, há um arrependimento há uma intencionalidade de ser cheio do Espírito Santo e aí sim você é pleno do Espírito Santo de Deus, amém? Faz sentido para você? Então vamos ver aqui alguns exemplos de muitos irmãos na palavra muitos discípulos, muitos homens de Deus que foram cheios do Espírito Santo na Bíblia, primeiro Estevão estava cheio do Espírito Santo Atos 7 Versículos 55 e 56 Mas Estevão Cheio do Espírito Santo Levantou os olhos para o céu E viu a glória de Deus E Jesus em pé, à direita de Deus E disse, veja os céus abertos E o Filho do Homem Em pé, à direita de Deus É interessante que em Atos 6 Quando... É, os apóstolos vão convidar eles vão eles entendem que precisavam de pessoas que servissem às mesas para que eles pudessem se dedicar à palavra e à oração então vem uma instrução da igreja primitiva que buscassem homens cheios do espírito santo então estevão era um desses homens da igreja primitiva que foi encontrado cheio do espírito santo que servia a casa do senhor que quando ele foi ameaçado para deixar Jesus, para negar a sua fé por causa da perseguição, ele cheio do Espírito Santo, corajosamente, ele não viu pessoas atirando pedras contra ele, ele viu os céus abertos. Sabe gente, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não fica vendo pessoas atirando pedras, ela fica vendo os céus abertos. Não é, não é muito poder de Deus você ver gente atirando pedra em você e você vê os céus abertos? É muito difícil gente, alguém com pedra atirando contra nós, pedras de acusação, e ele está ali olhando para o céu e vendo a glória de Deus. Que nada tira o seu foco da presença de Deus nessa vida, que nada tira o seu foco da presença do Espírito Santo. Paulo estava cheio do Espírito, então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. Então, as obras extraordinárias que nós vemos escritas na Palavra, foram feitas por meio de pessoas cheias do Espírito Santo. Barnabé estava cheio do Espírito Santo. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Atos 11:24. 24. Os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Atos 13,52, Os discípulos continuavam Cheios de alegria E do Espírito Santo Os discípulos continuavam Cheios de alegria E cheios do Espírito Santo Onde, assim como O pastor Carlito falou semana passada Não combina você ser cheio Do Espírito Santo e ser uma pessoa ranzinza Porque os primeiros discípulos Estavam cheios do Espírito Santo E cheios de alegria Então, Atos 13, 52, os discípulos estavam cheios do Espírito Santo, e você percebe o que, o que aconteceu, a Bíblia fala lá em Atos 2, eles estavam cheios do Espírito Santo, eles começaram a se reunir, e aí o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, e eles, em Atos 4, 31, depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam corajosamente a palavra de Deus Então eles começaram a anunciar a palavra de Deus O que, que aconteceu quando o povo foi cheio do Espírito Santo? Evangelismo Então assim, não tem como eu ser cheio do Espírito Santo E ver o meu vizinho indo para o inferno O meu pai indo para o inferno E eu aqui cheio do Espírito Santo Cheio de alegria Cheio dos dons E está tudo bem, não tem como Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou falando de Jesus Ah pastor, eu sou tímido mas quando você é cheio do Espírito Santo O amor pelos perdidos é maior do que o seu medo de ser exposto É maior do que o seu medo de ser rejeitado Sabe o que é o máximo que pode acontecer? O máximo que pode acontecer é eles não quererem ou te rejeitarem Agora, qual que é o prejuízo se eles me rejeitarem? Uma rejeição é só uma opinião Agora, se eu não pregar a palavra de Deus Ele pode não estar na lista do céu quando eu for para lá então, os discípulos cheios do Espírito Santo, eles compartilhavam a palavra de Deus. Condições para que alguém seja cheio do Espírito Santo. Primeiro, não apague o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Não apague o Espírito. Então, é, como que a gente apaga o Espírito Santo, gente? A gente apaga o Espírito desprezando o Espírito Santo. A gente apaga o Espírito Santo quando a gente não dá crédito à profecia. A gente apaga o Espírito Santo quando a gente acha que a leitura bíblica é a leitura de uma informação... Não é um contato com a pessoa de Deus, não tem revelação por trás da palavra, quando eu não busco essa revelação, então a palavra de Deus está dizendo: se você quer ser cheio do Espírito Santo, não apague, há uma ordem bíblica, não apague o Espírito Santo. Se a Bíblia, se a palavra de Deus, aqui, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer para não apagar, é porque nós seremos tentados a apagar o Espírito. Por quê? Porque às vezes ele vai dar uma bagunçada na nossa vida. Porque às vezes Ele vai fazer algo contra a nossa vontade que não é a nossa vontade de Deus. E aí não é a vontade de Deus para nós. Porque é, às vezes algumas pessoas serão imaturas perto de nós. Porque tem filho de todas as idades nessa casa, não é verdade? Não tenho que se converter ontem... Tem os que tiveram experiências religiosas diferentes, e eles vão ter é, manifestações diferentes, e nem todas elas serão maduras, e aí eu posso começar a querer controlar. Não, vamos controlar agora, não vamos dar. Sina... Não, quando vem desse jeito, não é de Deus. E, e aí, daqui a pouco, o Espírito Santo não tem mais lugar no nosso meio. Ele existe, ele está lá, ele quer transformar. Só que ele é um gentleman. Sabe, Satanás é legalista. Como assim? se você der lugar, no sentido de você, uma área que você não entregou para Deus, ele já vai invadir, agora o Espírito Santo ele é convidado, nós buscamos o Espírito Santo, nós abrimos as portas para ele, e aí assim, é, ele vai ter espaço em nós, então nunca apague o Espírito Santo, que você ouça o Espírito em sonhos, que você ouça o Espírito em, veja o Espírito em visões, que você veja o Espírito lendo a palavra, que você ouça o Espírito por meio de uma conversa, às vezes tem uma pessoa te aconselhando, e ela está ali conversando com você, sabe querido, talvez você tenha que perdoar, você não tenha que carregar esse peso, é o Espírito Santo falando com você, que essa palavra queime no seu coração, para alguém falar com você é cheio do Espírito Santo, ele não precisa parar, dar aquela rajada em línguas, e falar, eis que te digo, não, às vezes vem uma, uma, um aconselhamento, a pessoa está sendo instruída pelo Espírito Santo, está entregando algo fresco dos céus, e se você é sensível, se você tem fome do Espírito, se você quer mais do Espírito, vai pegar aquela palavra para você, e algo vai mudar na sua vida, algo vai mudar onde você está, nunca apague o Espírito Santo de Deus porque Ele quer falar com você, Ele quer te instruir, Ele quer te ensinar, Ele é o seu consolador, Ele é o seu conselheiro, sabe, eu sinto que tem pessoas aqui que já se sentiram tão sozinhas, tão sozinhas, tão sozinhas, e você teve aquela sensação de que não tinha ninguém por você, não tinha um conselho, não tinha um abraço, e assim, não é que na verdade realmente não teve, é que existe uma, um vazio de comunhão, existe um tipo de conselho que vem da, do Espírito Santo de Deus para você, você, então se conecte com Ele, porque Ele quer te levar as melhores experiências, Ele quer te dar os melhores conselhos, Ele quer te dar um consolo que vem do céu, Ele quer te dar uma força, uma manifestação de poder que só Ele tem para você, então não apague o Espírito, segundo não entristeça o Espírito, Efésios 4,30 não entristeça o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, Queridos, nós não podemos entristecer o Espírito como? Com as nossas atitudes, sabe? Na, eu não posso entristecer o Espírito Santo no meu casamento eu não posso entristecer o Espírito Santo nos lugares que eu frequento eu não posso entristecer o Espírito Santo no relacionamento com os meus filhos eu não posso entristecer o Espírito Santo tendo comunhão com as trevas sendo amigo do mundo tem filme que eu não devo assistir tem série que eu não devo assistir tem lugar que eu não devo frequentar porque como está escrito lá em Tiago 4,5 o Espírito Santo tem ciúmes de você e, na, e quando você vai ver o radical da palavra o sentido real da palavra que foi traduzido do grego é que o Espírito Santo tem desejos violentos por você, Ele quer te possuir por completo, inclusive antes de eu me entregar a uma carreira, a um trabalho, a uma pessoa, eu tenho que ser possuído primeiro pelo Espírito Santo de Deus, e Ele vai ter ciúmes de você, ou seja, tem alguma conversa que eu estou tendo, que o Espírito Santo não pode participar? Tem, alguma conversa, tem algum lugar que eu frequento, que Ele não pode frequentar? Na verdade Ele vai estar lá de todo jeito, que Ele habita em você, só que Ele vai estar lá triste, ele vai estar lá chorando Mas ele vai estar lá Então não entristeça o Espírito Santo Terceiro Viva no Espírito Santo Gálatas 5,16 Vivam pelo Espírito E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne Tem muita gente que tem aquela expectativa De que ser cheio do Espírito Santo É dar uma orada Vou dar uma orada, oração forte E vou ser cheio do Espírito Vou dar uma jejuada Entendeu? vou dar uma jejuada agora eu vou ficar forte espiritualmente sabe, não é para você dar uma orada ou dar uma jejuada é para você viver cheio do Espírito Santo sabe, você acordou você orou, dá bom dia para o Espírito Santo, qual que é o nome do meu devocional que a gente está fazendo? Bom dia Santo Espírito, é um convite para você ter um dia inteiro com Ele Vai no carro, perceba que ele está lá Vai no ônibus, perceba que ele está lá Lá no seu trabalho, na sua mesa, nas suas reuniões Você pode entrar e falar Vamos lá Espírito Santo, esse tempo aqui Eu te dou toda a liberdade Estou com expectativa com o que você vai fazer Viva no Espírito Que as suas palavras sejam dirigidas no Espírito Que os seus conflitos Não sejam resolvidos Com, com bravatas com, é, com expressões de ira Mas que os seus conflitos sejam resolvidos com a presença do Espírito Santo Vivendo nele E assim ele vai se manifestar Aonde você estiver Quarto Seja guiado pelo Espírito Santo Porque todos somos guiados Pelo Espírito de Deus Perdão, porque todos os que são guiados Pelo Espírito de Deus São filhos de Deus O seu jeito de viver com Jesus É viver sendo guiado pelo Espírito Santo Você foi chamado Para viver Sendo guiado por ele. Outro dia eu conversava com uma pessoa, ela tinha tido uma decisão ruim, e eu perguntei para ele: Cara, vamos lá, me ajuda aqui, em quem você pensou quando você fez o que fez? Aí ele parou, pensou, falou: Em mim. Aí eu fiquei olhando para ele, ele falou assim: Eu deveria pensar em outra pessoa? Aí daqui a pouco ele falou: É, na verdade, Deus deveria estar em primeiro lugar. Ou seja, com um pouquinho de reflexão, foi entendido que uma decisão ruim foi tomada porque, nós deix... porque aquela pessoa deixou de ser guiada pelo Espírito Santo. Porque todos nós teremos desejos, todos nós teremos tentações, todos nós teremos pressões, todas as compulsões vão nascer de um vazio. E aí alguém vai para a pornografia para buscar um vazio Alguém vai para um relacionamento nocivo para preencher um vazio Alguém vai para um álcool para preencher um vazio Alguém vai ser compulsivo por compras, por comida, por séries, por trabalho Para preencher um vazio E aí quando você vai para aquele vazio Você está sendo dirigido pela sua carne Deixa o Espírito Santo te levar para a presença de Deus Quando faltar algo dentro de você porque a presença de Jesus é suficiente, Ele te preenche, ele, te, ele vai te dar aquela sensação de que eu estou satisfeito. Sabe aquele negócio que você está na sua casa, você quer alguma coisa, você quer comer alguma coisa, você vai lá e come e você parece que ainda quer comer. Aí você vai, não quero me encontrar com um amigo, você se encontra, mas você volta para casa triste, não quero assistir um filme, assisto um filme, mas eu estou continuando mal. Aí daqui a pouco você quer, não, vou ficar acordado, o que, que falta? Está faltando presença de Deus. E aí se eu for dirigido por Ele eu não vou ficar vulnerável para fazer coisas erradas, eu não vou ficar vulnerável para prejudicar alguém, então seja guiado pelo Espírito Santo. Quinto, ore no Espírito, Judas 1,20, orando no Espírito Santo, orando no Espírito Santo, então vamos orar não somente orações de rezas evangélicas, não vamos orar apenas orações bonitas, vamos orar a oração do coração. Eu já te contei do Levi orando lá em casa Outro dia o Levi orando lá em casa À noite, e ele estava lá, muito empolgado E ele fala, papai do céu, abençoe A gente estava orando pela Coreia do Norte Ele tinha cinco anos, abençoe a Coreia do Norte Na escola estava falando sobre meio ambiente Ele orou pelas árvores, pelos rios, por tudo Eu achei bonito pra caramba Aí quando ele terminou, ele fala assim, papai Minha oração foi bonita, né Eu olhei pra ele Falei assim, tem alguma coisa errada aí eu Falei, filho a oração que o papai do céu quer, não é oração bonita, é oração do seu coração, aí ele, sério pai, eu falei, sério, aí daqui a pouco, o que que seu coração quer? aí ele parou, ele ficou com aquela sensação assim, meu pai me reprovou, né, mas ele ficou pensando, eu falei, o que que você quer? aí ele falou, pai posso orar, ele pegou e fechou o olho assim, apertou de muito espiritual que ele estava assim, aí ele falou, papai do céu, abençoe que eu seja um power ranger samurai vermelho, <risos> entendeu? Essa foi a oração do coração dele, entendeu? Mas só que daí depois eu pensei no seguinte, a Bíblia fala que ninguém sabe orar como deve, mas que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu fiquei pensando no Espírito Santo traduzindo essa oração no céu. né? Eu acho que ele já teve que traduzir a oração mais complicada, entendeu? Mas quando a oração sai do nosso coração, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai traduzir direitinho lá no céu. Eu fiquei pensando assim, o que esse menino está orando? Aí eu fiquei pensando, por que ele quer ser o vermelho? Porque o vermelho é o líder, né? Aí a Bíblia fala que nós somos colocados nesse mundo para influenciar. Independentemente do, 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 da, do título que a gente tenha Também a Bíblia fala que nós somos ah, Chamados das trevas para a luz Para manifestar o seu reino E o grupo dos Power Rangers não é um grupo Que fica defendendo as pessoas dos invasores da terra Então nós somos a igreja de Jesus Que vai defender a terra dos invador, invasores Cheios do Espírito Santo e influenciando Os invasores da depressão, do suicídio, das drogas Nós somos os Power Rangers de Jesus, gente No final das contas né? Então nós somos uma família de fé Que está unida para salvar o mundo Do pecado, é, é isso Tirando a brincadeira, mas ore sempre guiado pelo Espírito Santo Porque Deus quer a oração do seu coração Sabe, às vezes tem uma oração bonita Que é só para parecer bonita Para que serve? Nada Jesus, a Bíblia fala que Deus ele teve um momento Que ele tinha nojo da, da reunião, da oração, do, do que o povo cantava Por quê? Porque era só aparência, não tinha verdade se você for orar dirigido pelo Espírito Santo, vai sair uma oração do seu coração. Que vai chegar ao céu. Que Deus vai derramar de volta. e Que vai tocar a sua vida e vai influenciar pessoas à sua volta. Ore no Espírito. Quem ora no Espírito é apaixonado por esse tempo de oração. Por quê? Porque não é apaixonado por orar. É apaixonado por Jesus. É apaixonado pela presença de Deus. É apaixonado pelo Espírito Santo. E por último, atitudes de uma vida cheia no Espírito. Primeiro, ousadia na Palavra. Ousadia na palavra, Atos 4,8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo... Ele fala para as autoridades Ele fala para os líderes do povo Ele fala para todos os reunidos em Jerusalém Ele se levanta Ele não tem medo de morrer Ele não tem medo de ser perseguido Ele fala com autoridade na palavra Então quem é cheio Atitudes de uma vida cheia do Espírito Você vai falar a palavra de Deus com ousadia Você vai para a sua célula Você fala com ousadia Você não fica ali Ah, mas o que, que o outro vai pensar? Mas pode ser que ele ache Que eu não tenha tanto conhecimento pode ser que ele acha que eu não estou aqui fazendo direito, não, você vai, porque você sabe que o Espírito Santo vai se manifestar, e ele vem, e você fala, e as pessoas são transformadas, sabe, a gente tem que ficar, é, é, a gente tem que se preocupar de fazer tudo com excelência, sim, mas às vezes há um foco tão grande na performance, que se perde a essência do que o Espírito quer falar. Deixa o Espírito Santo usar você do jeito dele Vai com ousadia e seja aperfeiçoado no Espírito Santo Outra coisa que acontece Quando você é cheio do Espírito Santo Você tem uma vida satisfeita É uma vida satisfeita Os discípulos continuavam cheios de alegria E do Espírito Santo Uma vida que transborda alegria Quem ficar perto de alguém cheio do Espírito Santo Vai ficar mais feliz o seu ambiente de trabalho vai ficar mais feliz A sua casa vai ficar mais feliz Vai ficar mais cheia da alegria do céu Também, atitudes de uma vida cheia do Espírito Santo Você tem um espírito de unidade Efésios 4, 3 Façam todo o esforço para, para conservar a unidade do Espírito Pelo vínculo da paz Todo o esforço Então, o Espírito Santo vai trazer unidade quanto mais cheios do Espírito nós formos, menos divisão vai ter no nosso meio, menos divisão vai ter aonde você estiver, porque nós somos não simplesmente o povo da paz, nós somos os pacificadores quarto é uma vida de adorador, Efésios 5, versículos 19 e 20, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por nossas coisas, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, então, quem é cheio do Espírito Santo, ele não é só um adorador de culto, ele tem um estilo de vida de adorador, não é adorador de, é, de, de domingo de manhã ou domingo à noite. Não é adorador de um momento do dia no secreto. Ele tem um estilo de vida de adoração. Ele está dirigindo, ele é um adorador. Ele não fica aquela, falando aquelas palavrinhas lá de jogo da velha, né? Asteriscos lá no, no trânsito quando ele está dirigindo. Não, ele tem uma vida porque ele sabe que a boca dele, da boca dele, a boca dele é Santa. Ele não é um murmurador Ele não é um amaldiçoador, ele é um abençoador Porque ele é um adorador, amém? Então é uma vida de adorador Quinto é Você vai ter maturidade espiritual Cresçam porém na graça E no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A Ele Seja a glória, agora e para sempre Amém Sexto Comportamento regenerado Sujeitem-se uns aos outros Por temor a Cristo, Efésios 6,9, vocês senhores, tratem os escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre pessoas, então você não vai tratar o seu funcionário de cima para baixo, daquele jeito carrasco, você vai honrar uma pessoa que serve você porque no final das contas somos todos servos de Deus, e Ele não faz diferença entre as pessoas, então eu vou ter um comportamento diferente quanto mais eu for cheio do Espírito Santo mais vai se revelar no meus relacionamentos, sabe gente, profundidade e plenitude do Espírito, não é o quanto o culto foi forte, mas o quanto a segunda-feira foi relevante o quanto os relacionamentos que eu tenho foram impactados, aí eu percebo que eu fui cheio do Espírito Santo, aí eu percebo que de fato, ele habita em mim, nós queremos todas as manifestações do Espírito, nós queremos orar em línguas nós queremos o profético, nós queremos a palavra de conhecimento, nós queremos cura, sinais e milagres, e nós sabemos que também se estamos cheios do Espírito Santo se ele está fazendo isso no nosso meio, ele não vai fazer o seu, manifestar o seu poder por exibicionismo, mas ele está nos transformando a imagem de Jesus, e nós estamos Estamos nos tornando mais parecidos com Ele, a cura é só um desses sinais, sabe por quê? Porque nós estamos transformando esse ambiente mais parecido com o ambiente de onde nós somos, que é o céu. Porque no céu não tem enfermidade, então nós vamos curar aqui na terra também, e assim nós vamos transformar, e no céu a comunhão, então onde nós estivermos vai ter comunhão também, e assim vai. Então Lucas 19,8, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém estorque alguma coisa, devolverei quatro vezes mais, qual foi o sinal? Que Zaqueu recebeu Jesus, recebeu o Espírito Santo, ele recebeu ali a influência do céu na vida dele, e ele foi transformado, é que a vida de Jesus o impactou, e ele sai, e ele vai devolver quatro vezes mais aquilo que ele tinha lesado em outras pessoas. Atos 4, 31. Depois de orarem... Tremeu o lugar em que estavam reunidos E todos ficaram cheios do Espírito Santo E anunciavam corajosamente a palavra de Deus Amém? Uma igreja só será de fato forte Só será de fato ousada Só será de fato saudável Só será de fato uma igreja, uma igreja que impacta Uma igreja que transforma Uma igreja que cresce Uma igreja que alcança novas pessoas Se ela for cheia do Espírito Santo de Deus